para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! Bienvenidos una vez más a este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio número... ¿Qué número de episodio vamos, la verdad? Digo, ya tantos episodios que llevamos que ya, 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 le, ya le perdí la cuenta... Vamos en el episodio número 88, no, 89, ya ni sé, ahorita lo averiguo. Estamos en el episodio número 89 de Mente Futbolera. Así que gracias por estarnos escuchando, eh, esperando que se encuentren muy bien. A la gente que nos está escuchando, porque uno aprovechan cuando van manejando rumbo al trabajo o camino a casa después del trabajo. Este, y otros pues están en la oficina, eh, cuando hacen ejercicio, otros cuando pues no deberían, pero cuando están en la escuela, eh, pues tienen que estar poniendo atención muchachos, no estará escuchando el podcast, ya después no se escucha, no hay bronca, ya sí. Pero bueno, mi nombre es Misraim Sandoval y no estoy solo, estoy bien acompañado de parte, es, ella la, creo que la, no, es la segunda vez, la segunda vez que nos acompaña, o sea, tengo que hacer citas con, con su secretaria, su representante para decir, ah, por favor, por favor, ven el podcast, y aquí está. Ella es, no, no es cierto, ella es Alejandra Deras. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, aquí, feliz de estar en el segundo podcast mío de Mente Futbolera, pero vendrán más, te lo prometo. Ah, por favor, por favor. Sí, este, pues, gracias por acompañarnos a toda la banda de Alejandra pues eh, eh, hoy eh, eh, es un, un episodio que tenemos un gran invitado, que tú lo conoces muy bien, que toda la banda que nos está escuchando obviamente lo conoce muy bien. Uno, porque jugó muchos años aquí en Houston Dynamo. Otro, pues un jugador que pues podemos decir que es eh, muy querido en Honduras, en el Olimpia y obviamente en la, en la selección Catracha. Y que seguro, y siempre es un jugador que siempre, siempre, siempre está con una sonrisa, siempre está de, como de buen humor, de buena, siempre irradiando buena vibra, ¿no, Vale? Claro que sí, bien feliz el hombre siempre. Y yeah, así estará con nosotros Bonnie García en un ratito más. De hecho, ya está acomodando, ahí lo vemos, ya con, bien, bien sonriente, este, listo para empezar a platicar con nosotros, pero antes sale, antes a la gente también que nos está escuchando, quiero recordarles, si es la primera vez que nos estás escuchando, quiero que hagan esto. En el podcast que nos están escuchando sea Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, Radio Public, Breaker o cualquiera de las plataformas de podcasts que nos estén escuchando Mente Futbolera, que se suscriban. ¿Por qué? Porque es completamente gratis y también es una forma de apoyarnos, tienen paro, raza. Así que la raza que nos está escuchando por primera vez o, o si no, ya llevas buen tiempo escuchándonos y no te has suscrito, qué mal muchachito. Suscríbete que es completamente gratis y cada semana... Ah, va, pues posiblemente, no siempre, va, pero cada semana tenemos un nuevo episodio de Mente Futbolera y ya se viene algo muy chévere para eh, cerca del aniversario, eh, y que ya no falta mucho, y de hecho también ya no falta mucho para el episodio, sí, o sea, si vienen cosas muy chidas, porque febrero para nosotros es de fiesta, es de fiesta, es de hecho, este episodio, sí. pues ya es febrero, cuando ya este episodio está, ya está al aire en, en febrero, 
Así que sí. para nosotros ya febrero es, es, es fiesta para nosotros porque el día 15 de febrero es el aniversario de Mente Futbolera. Así que se viene con uh, fiesta, fiesta, fiesta. Ya, ya Alejandra ya está este, preparando el pastelito. Este, Edson, pues ya que si, si entran a su Instagram, Edson pues sabe tocar instrumento musical. Edson ya está preparando las cumbias que va a tocar ese día. Este, este Sony Punk. Pues va a venir con mucha cerveza, lo más seguro. Va a venir todo, va a estar, van a estar todos los chavos de Ale, a Ángel, todos van a estar aquí en la fiesta de mente futbolera. Y también se vienen cosas muy chidas para, para ustedes, no solo para nosotros, porque vamos a tener buenos invitados como el de hoy. Y de igual forma, vamos a hacer un par de regalitos sobre ahí y algunas cosas muy chidas que también se vienen más adelante. Entre el episodio, bueno, a partir de ya, porque para nosotros ya febrero empiezan las fiestas y hasta el episodio 100. Que va a estar larga la fiesta entonces. Como ya es que hiciste la, la, la llamada eh, Guadalupe Reyes. ¿Has escuchado ese Guadalupe Reyes? Dale. <coughs> Guadalupe Reyes. ¿Sabes que es el maratón Guadalupe Reyes? Ah, sí, sí, sí. A ver, ¿qué es? A ver. No, no, sé. <risa> no, no es que, es, que es, es muy de mexicanos eso. Es de, es de muy paisas. Eso es cuando empiezan las fiestas desde el 12 de diciembre y lo paran el día 5 de enero. El día de la Virgen de Guadalupe y lo paran el día de, 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 ah, no, sí, de sí, los sí. Reyes Magos. Sí. Ah, nosotros vamos a hacer algo parecido del, del día ya, o sea, de, de ahorita que estamos en febrero hasta el episodio 100. Estamos en el episodio que 89, dije, hasta el episodio 100. Sí. Y vienen cosas muy chidas para que sean al pendientes de Mente Futbolera y en el podcast, igual forma en la página web y en las redes sociales. Se hablando de página web, recuerda eh, visitar nuestra página que es www.mentefutbolera.com. También las redes sociales. ¿Está en las redes sociales, Alejandra? Claro que sí. Ver, Instagram, arroba Mente Futbolera y Twitter, arroba Somos la Mente. Sí, así es. <risa> ya, también ya, ya tenemos el canal de podcast, no se ha subido nada, pero ahí están, ya se pueden seguir. No estamos Mente Futbolera Podcast, así nos pueden encontrar. Este, que vamos a subir cositas muy interesantes también por ahí. Y obviamente en Twitch, en YouTube, también estamos como Mente Futbolera, que Twitch ya, ya ahora sí, ya está muy platicado, pero ya nos vienen las transmisiones en vivo en Twitch. Ahí va a estar bueno el cotorreo, vamos a platicar de fútbol y, y de muchas otras cosas más. Eh, Alejandra, antes de, empezar a antes de empezar a platicar con nuestro invitado, que ya está casi listo, ya, ya lo veo, ya está acomodadito, eh, ¿algo quieres a, a, a decirle a la banda? No, pues que nos sigan apoyando y, y pues que estén atentos, que ya casi llegamos a, a, al, al próximo aniversario y, y muchas cosas buenas este, vendrán este año, así que... Uy, 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 agárrense, agárrense. <risa> Así es, porque vienen cosas muy interesantes y bueno, ahora sí, nos vamos con nuestro gran invitado el día de hoy, saludando a toda la banda catracha que se está uniendo a, 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 esta, a este episodio, yeah, yeah, yeah. quédense aquí porque, porque va a estar bueno el cotorreo y ya quédense en casa, pásenle a ustedes, pásenle a lo barrido, me comiencen en, en, allá en mi, en mi natal Monterrey City, así que este, ahora sí, nos quedamos con nuestro gran invitado que es Monique García, pero Sony Punk. Sí, que me está escuchando Sonic, presenta a nuestro invitado. Unic García es originario de Tegucigalpa, Honduras. Ha jugado con Olimpia, Marathon y Houston Dynamo. Multicampeón de liga con Olimpia, campeón de conferencia del este de la MLS y US Open Cup con Dynamo. Dos veces mundialista. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Boniek García. 
Así es amigos, como lo escucharon muy bien, está aquí con nosotros el mente futbolera Boniek García. Boniek, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto estar aquí con ustedes. No, gracias por aceptar la invitación porque a lo mejor Boniek ya no se acuerda, pero es la segunda vez que nos acompaña aquí en Mente Futbolera. A lo mejor ni te acuerdas, Boniek, cuando aquella vez, ¿no? Sí, sí, claro, claro, ¿cómo, cómo olvidarme? Ah, bueno, bueno. No, da no, un gustazo que esté de nueva cuenta aquí con nosotros. Este, y pues ha, han pasado muchas cosas desde entonces, porque aquella entrevista fue en el 2018. O sea, de 2018 para acá han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, tres años y algo ahí. De todo un poco, ¿no? Y bueno, Bonnie, este, pues antes de, de empezar a, a, a platicar. Eh, de todo un poquito, pues me gustaría salir una duda, porque lo, le, lo leí mientras estaba viendo cosas sobre, sobre ti, y me, me llamó mucho la atención algo, que tu nombre, Boniek, es el apellido de un jugador, que era un jugador polaco, que, que tu papá a, 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 admiraba muchísimo, yo creo que mi hijo se llame Boniek por este, por este señor, ¿es verdad? Sí, la verdad que sí, bueno, sí, fueron dos nombres que le mandó a mi mamá. Ajá. Uno era Yairiciño y el otro era Boniek. Pero mi mamá se encantó más por Boniek. <risa> Dijo, bueno, ¿qué se llama Boniek? Boniek. Y, y, y tu papá, pues feliz con ese nombre, ¿no? <risa> claro, claro. Bueno, eh, bueno es, fue un gran jugador eh, de Polonia que jugó en Juventus, que hizo una cantidad de goles tanto con, con Juventus como con la selección de Polonia. Sí, sí, sí. Eh, eh, a veces tenemos, bueno... Es, es lo padre, a veces lo bueno de tener nombre diferente. En mi caso, imagínate, me llamo Misraim. ¿Quién caramba se llama Misraim, no? ¿Tú? ¿Tú te llamas? Pues yo, ¿quién más? Alejandra, pues Alejandra, pues tú nomás eres tú. Pues Alejandra, pues sí, también. Ale. Pues sí. Ale, ya, Ale. Pues eres una familia de, 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 de muy, muy futbolera y, bueno, aparte tu papá fue futbolista. Creo, creo que también tú, tú eres otro familiar dentro del, del fútbol, ¿no? Sí, mi tío, mis primos, mis hermanos, todos jugaron a nivel profesional. Y pues me imagino que, o sea, desde niño ya sabías que te ibas a dedicar a esto del fútbol. Sí, desde que estaba en la panza de mami le daba duro. Ella. Pues, pues con el puro nombre ya sabíamos que por ahí iba la cosa, ¿no? Sí, realmente. Hace rato, o sea, digamos, ¿cómo, ¿cómo tu papá influyó ¿no? mucho eh, en, tu, pues en tu vida profesional? ¿no? Bueno, ya hablamos del nombre, ¿no? pero imagino que sí. tu papá también fue como tu primer entrenador, por decirlo así, ¿no? Pues realmente con quien me crié fue con mi mamá. Okay. Ella fue mi mentor y hasta el día de hoy sigue siendo mi mentor. Realmente. ¿Y quién, quién fue así las, las personas que te, que te empujó a meterte al mundo del fútbol? Pues realmente, pues en el barrio, con los amigos, pues mi primo Norman Su, eh, que tenía equipo, y bueno, en el barrio, con el equipo del barrio empezamos a jugar y empezamos a desarrollar eh, lo que es fútbol. Excelente, excelente. Bueno, entonces están los genes, porque todos los niños del barrio les, les quisiera jugar profesional. Sí, la verdad que sí, y realmente que... En los barrios se encuentra una cantidad de, de jugadores, tuve la oportunidad de tener buenos entrenadores, como lo dije, en el caso de mi primo, Norma Artú, y también tuve un gran amigo, hoy en día tenemos una buena relación, que es Blas Mansor, 
y que sigue formando aún eh, niños y sacando jugadores y, y tus niños también están muy metidos en el fútbol ya, ¿no? Los he visto ahí en fútbol. Sí, claro, claro. Esos también, esos día y noche. Y he visto que son los campeones. Sí, eh, han jugado varios torneos y, y gracias a Dios han podido consagrarse campeón. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo, cómo recuerdas tu, tu infancia, tu adolescencia? ¿Todo era detrás de una pelota? ¿Cómo era tu vida en aquel, aquellos años? Pues realmente sí. Eh... Era bastante incómodo para los vecinos porque desde que llegaba a la escuela o cuando no tenía clase, era pelota tras pelota casi todo el día. Uh -huh. Eran regañadas de mi mamá, castigo, pero ahí no dejaba el balón, siempre seguía jugando. Oh, sí. Aparte de, de, de tu familia, que imagino que tenías una cierta admiración por el fútbol, ¿a qué jugador admirabas cuando eras, cuando eras pequeño? Bueno, miré bastantes jugadores, pero un jugador que fue muy admirador de él y lo sigo siendo fue Rivaldo, principalmente wow. cuando estuvo en Barcelona, creo que era uno de mis jugadores favoritos y desde luego eh, cuando empecé ya a jugar profesionalmente, me empecé a jugar eh, a fijar en jugadores como por decir Cafú, eh, entonces que por ahí yo jugaba de lateral y era uno de los que admiraba bastante. Wow. Ale, Ale ¿algo que preguntar, Alejandra? Este, no, pues, este, qué interesante, la verdad, que, que bueno, en la familia sigue bastante el fútbol. Um, entonces, desde pequeño, um, ¿eres, eras, eras, este, fan de Barcelona? ¿O a quién? Sí, me no, siempre he sido, siempre he sido fan de Barcelona. Ah. Siempre, desde pequeño, siempre he sido fan de Barcelona. Qué interesante. ¿Recuerdas, Bonnie, cómo fue aquel primer día o el día de tu debut? ¿Te acuerdas cómo lo viviste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fueron las horas previas a ese partido? ¿Dormiste una noche antes? ¿Cómo fue eso? No, la verdad que estaba muy tranquilo. Eh, la verdad que tenía 17 años, pero tenía muchos compañeros que, que me daban apoyo, que me decían, estás tranquilo, eh, que pase lo que pase, disfrutar. Y cuando me tocó jugar, pues realmente disfruté, a pesar de que eh, perdimos el partido... 5 eh, a 0 en mi debut, pero eh, pude hacer buenas cosas interesantes en, en el partido. Eh, no es fácil debutar a los 17 años. Bueno, en aquel tiempo mío, no era fácil debutar a los 17 años y pues me tocó a mí esa oportunidad. Y agradecido con el técnico que me dio la oportunidad de, de, de jugar, de tener la experiencia. Y realmente muy agradecido con el profesor Wilfredo ¿Quién era el técnico que te, que te debutó? Wilfredo Lady Macala se llama. Ah, excelente, excelente. Y viviste una época muy, muy, muy chévere en, en, en tus inicios, porque fue una Olimpia que, bueno, ya, si hablamos eh, así de por, por países, dices, dime equipos importantes de México, dicen, ah, Chivas, América, vete sí. a El Salvador, ¿no? Pues qué tal, Uy, ¿qué pasa con tu Monterrey, hermano? Monterrey, obviamente, Monterrey. Tú sí sabes, Bonnie, tú sí sabes. No, eh, bueno, realmente yo empecé un equipo pequeño. Uh -huh. Real Maya sí. eh, ahí estuve durante un año y después de hacer una gran campaña de jugar muy bien y cuando vas a enfrentar equipos grandes tú te quieres mostrar y gracias a Dios contra Olimpia hice grandes partidos y ahí eh, echaron un vistazo sobre mí y decidieron eh, llevarme para, para el club y a partir de ahí ya sabemos la historia. Más, sí, 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 sí. Y porque, pues, digamos, tu primera etapa con Olimpia fue una, una etapa muy bonita, ¿no? Muy linda, porque, mira, jugaste 
12 finales, o sea, jugaste, llegaste a jugar 12 finales y de esas 12 ganaste sí. 8, o sea, prácticamente ganaste casi todas. Eh, 9 creo que fueron, creo, que fueron creo eh, no recuerdo muy bien, vamos a, vamos a empezar a contar las medallas. Ahorita, 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 ahorita. Y pues, ¿qué, qué, ¿qué equipo tenían en aquel tiempo, no? Porque, o sea, imagínate llegar a ese logro, o sea, jugar tantos finales y ganar la mayoría, o sea, no cualquier equipo lo puede hacer. Sí, la verdad que Olimpia siempre ha caracterizado por, por pelear por el título. Eh, aquí no, no te vale el segundo lugar. Y un equipo así grande siempre te, eh, te exige que lo máximo es el primer lugar. Ganar el trofeo es lo que más anhela en este equipo. Claro, claro. ¿Ale? Sí, este, ¿y cómo te sientes este, regresar a Olimpia? Porque ahorita son siguen siendo campeones. Eh, pues muy bien, muy bien, gracias a Dios me abrieron las puertas del club nuevamente eh, agradecido con ellos y bueno, tengo muchos conocidos en el equipo y, y me han dado respaldo, me han acobijado muy bien y muy contento de estar realmente Sí, sí, y bueno, aparte hablando a nivel club, en nivel selección pues tuviste la oportunidad, bueno, creo que te aventaste casi 100 partidos, llevas como 100 partidos más o menos, ¿no? Que no me falla la memoria, 100 y algo... 130 creo que, sí, sí, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, porque somos muy pocos que eh, estamos tanto tiempo en una selección, en este caso me, me tocó a mí, eh, Maynard lo sigue viviendo, creo que eh, somos jugadores muy afortunados eh, de poder convivir por tanto tiempo con la selección. Sí, y, y la oportunidad también de, de poder representar a tu país en un mundial, lo ¿no? que tuviste la oportunidad en, en dos mundiales, que fue la, la de Sudáfrica y la de Brasil, si no me Sudáfrica. Manera. Sí, eh, gracias a Dios por esta oportunidad. En Sudáfrica no pude tener minutos, pero en Francia tuvimos la revancha y eh, en Francia, en Brasil tuvimos la revancha y gracias a Dios pudimos tener eh, minutos de juego y jugar partidos eh, de titular también. ¿Cómo recuerdas ese mundial? Pues muy emocionado, la verdad de las cosas, eh, porque sabía que iba a tener minutos, no, eh, no inicié contra Francia, pero por ahí las circunstancias de del juego, el profesor me hizo ingresar, eh, estábamos con 10, pero me hizo ingresar para, para tener más control de balón, pero con 10 es bastante difícil ante una selección grande que es Francia, pero eh, lo disfruté al máximo, creo que el haber jugado un, un partido mundial, creo que es la consagración de, de todo jugador. Claro, claro. Eh, Ale. ¿Y cuál ha sido uno de tus momentos más memorables del partido, eh, de uno de tus partidos en, de este, compitiendo en, en el Mundial? En el Mundial, ese, realmente el, el, el haber debutado contra Francia, creo que ese fue un partido bastante memorable para mí, porque eh, tener minutos en un Mundial no es fácil y se nos presentó en esa ocasión. ¿Qué, qué jugador llegaste a admirar tanto a nivel selección? O sea, que llegaste lo tengo de compañero ahora, que lo admiras tanto. Bueno, realmente eh, con Wilson Palacio, realmente lo tuve en Olimpia y lo tuve en la selección, creo que fui gran admirador de él por su juego, por su entrega, creo que eh, me quedaría con él, realmente. <risas> algo que, bueno, algo que, que, que nos enlaza a los tres que estamos aquí en esta plática, Alejandra, Moniega, un servidor, es que, pues, 
hablar de, tenemos que hablar de Houston Dynamo, porque Houston Dynamo... Sí, sí, claro, porque Houston Dynamo supongo que fue algo muy importante en tu vida, porque estuviste casi 10 años en Dynamo, se me fue de la memoria. Y pues, sí, sí, es importante realmente, porque me dieron la oportunidad de, de crecer futbolísticamente, eh, de, de hacer mi familia allá. Eh, fue bastante importante y muy agradecido con, con el Houston que hasta el día de hoy seguimos teniendo comunicación porque eh, realmente me han dejado las puertas abiertas y esperemos un futuro, si Dios lo permite poder estar ahí nuevamente claro. no como jugador, no como jugador en otra faceta de, de ah, uy, 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 ay. Alejandra, pues tú, tú lo viste jugar varias veces ahí con el Dynamo, ¿no? Ahí no claro, claro que sí, ya lo he visto jugar ahí, o sea, es imposible que tenga que ir, de este, bueno, en contra, pero bueno, si ustedes... <risa> algo, algo que también siempre me, me, me gustaba ver al final de los partidos, ver cómo los jugadores cercanos con familia, y siempre tengo esa imagen de, de tu niño, de que, bueno, cuando empecé a cubrir los partidos, tu niño estaba muy chiquito, y y la, ya la parte final eh, con Dynamo, pues ya había niños llamarán y dije, ay, ¿cómo, cómo, cómo crecieron? Dije ya como, 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 como tío viendo lo de lejos, ¿no? ¿cómo crecieron los niños? Sí, es algo bien caracteriza, eh, se caracteriza bien bastante en la MLS, que eh, nuestros hijos puedan ingresar, creo que es una emoción, una alegría, por ahí al ver los partidos no es da y cuando miras que tus hijos llegan, pues te levantan el ánimo nuevamente y a veces tienes que seguir trabajando para que ellos puedan ver la sonrisa interna de uno. Claro, claro. Porque, bueno, así recordar un poquito tu pasaje entre el MLS en Dynamo en específico. Con Dynamo ganaste la final de conferencia del Este de, en el 2012. Ganaste la sí, US Open Cup en el 2018. Eh, en el 2012 ganaste el Latino del Año en la MLS. Jugador del Año de Houston Dynamo ese mismo año. Eh, y ¿Para ti qué significan esos logros individuales y esos logros colectivos que, que hiciste con Dynamo? Creo que realmente eh, muy contento porque realmente mi sueño de poder salir al extranjero y, y mostrarme lo que era lo que me interesaba, poder dar mi máximo potencial al club y en los primeros años pues gracias a Dios pude, pude lograrlo, eh, pudimos obtener eh, títulos individuales, pero lo más importante era lo, lo colectivo. Eh, gracias a Dios pudimos estar en dos finales de conferencia, eh, donde una la ganamos al DC y la otra la, la perdimos ante claro, ¿no? Kansas City, ante Kansas, ante City, Kansas City. Después tuvimos la oportunidad de jugar otra ante Seattle, que la perdimos sí. también. Sí. Pero bueno, muy contento porque realmente se hicieron cosas muy importantes para el Houston Dynamo. A pesar que tuvimos una racha donde no se podía obtener, eh, no se podían clasificar los playoffs, pero después se cambió el técnico, se pudo clasificar los playoffs, después se pudo ganar ese logro importante, que para mí es bastante importante haber ganado eh, un título con el club. Sí, eh, sí fue sí. la Copa. Sí, y fue una época muy padre, sobre todo esta de cuando llegaron a la, entre la final de la conferencia de, del 2017, si me fue de la memoria. A, a la final de la que ganaron de la US Open Cup, que, que fue un año muy bueno, o sea, hablando en, en logros y en cuestión de partidos, porque a esas el, 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 los rivales eran, los rivales no podían ganar en Houston. Porque sí, la... claro. Y bueno, afortunadamente, eh, la US Open Cup, eh, gracias a Dios, hay la mayoría, bueno, hay todos los partidos, nos tocó en casa. Sí. Y la verdad es que los equipos sufren cuando van 
a Houston más por la temperatura y, y pudimos sacar provecho de eso. Sí, sí, sí. Y luego hubo una temporada, mi estimado Boniek, que tenías muchos compatriotas en el equipo, ¿no? O sea, estaba, estaba Rommel, estaba... ¿Quién más estaba? Estaba La Pantera. Eli. Sí, estaba Eli. Maynor Figueroa. Bueno, pero an antes de ello, este, había estado con Brian Moya, que obviamente está aquí conmigo, el compañero en Olimpia, pero no pudo tener mi, eh, la oportunidad de poder eh, estar con el Víctor Daino por cuestiones de... De, de papel y todo eso. Después tuve de compañero a Alex López, a Luis Garrido, a José Escalante. Después llegó, eh, creo que llegó Eli primero, después Kioto. Sí. Y por último llegó Maño Figueroa. Sí, de, de repente tomó un saborcito medio, medio latino el equipo entre catrachos, argentinos, mexicanos. Había, había una sí, eh, sí, la verdad que hubo una convivencia bastante buena, sí, a pesar que los resultados eh, costaron que se dieron, pero bueno, esperamos que este año con nuevos técnicos, eh, nuevos jugadores, el equipo pueda lograr muchos objetivos. ¿Cómo, cómo recuerdas a, a este Wilmar Cabrera como técnico? La verdad que muy agradecido con un técnico que te exigía al máximo, eh, que quería siempre el bien para el jugador, que quería que estuviera descansado para el partido poder eh, desarrollar tu, tu mejor juego, tu mejor exigencia. Creo que fue uno de los, eh, de los mejores técnicos que pude haber tenido en Houston Dynamo, Wilmer Cabrera. Sí, sí, sí. Ale, ¿algo que quieras preguntar? Sí, este, bueno, y como toda parte hondureña orgullosa, o sea, fue algo súper lindo ver que había bastantes hondureños jugando por el Houston Dynamo. Oye, y este, ¿crees que la MLS ha sido este, una liga que ha servido como para crecer más este, al futbolista hondureño o este, centroamericano en general? Eh, realmente que sí, realmente que sí. Eh, antes, eh, antes no miraba mucho para acá, pero están mirando lo que ha crecido la MLS. Hoy por hoy es una de las ligas que más exporta Europa. Eh, ya sea independientemente de los jugadores americanos eh, o latinos, eh, hoy en día se están exportando muchos jugadores a Europa. Se ha dado Estados Unidos, cuánta cantidad no han salido. En este año, en el transcurso de este mes, han salido dos, tres jugadores más a Europa. Eh, los años anteriores pudo salir Albert Ellis del Houston Dynamo a Europa. Entonces, eso habla de lo que la liga ha crecido futbolísticamente, la infraestructura que, está, que tienen, lo que eso es bastante importante para, para la liga y, y los clubes. Y lo, y, lo y lo importante de todo esto, perdón, lo importante de todo esto es que a nivel selección se, se nota todo eso. O sea que, como también el futbolista que se primero se cala acá en la MLS y después da el brinco a Europa o alguna otra liga importante, se nota ese, ese cambio futbolísticamente en la selección, ¿no? Sí, realmente se, se está notando eso, principalmente en ellos, tanto Estados Unidos como Canadá, creo que son selecciones hoy en día muy fuertes y eh, eh, que han tomado conciencia de los jugadores que, que han venido formando y las oportunidades que, 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 se les, que les presento. Claro. Y imagino que cuando tú llegaste a la MLS, era una MLS diferente a la que la parte final de que estuviste tú en el Dynamo, ¿no? ¿Cómo, cómo evolucionó tanto la liga, no? Sí, la verdad que sí. La verdad que cuando yo llegué era un fútbol más directo prácticamente, fútbol no tan controlado. 
Y en esta etapa de mi salida, un fútbol bastante dinámico, bastante rápido, que los equipos ahora te empiezan a jugar desde atrás, eh, con jugadores muy buenos, de buena calidad, y, y eso es lo que llama la atención a muchos jugadores de querer venir a la MLS, y desde luego, posteriormente, es dar el brinco a Europa. Creo que el salto a la MLS es bastante importante para, para muchos jugadores. Eh, hoy en día llegan de Argentina, Colombia... Venezuela, de Honduras nuevamente, y esperamos que sigan espaciando muchos jugadores a nivel de Centroamérica para allá y, y sabemos que es una liga que, que ha crecido y va a seguir creciendo aún más. Sí, antes de, de pasar a la siguiente pregunta, me, me acordé algo que vi hace unos días, Boniek. Eh, vi un video que me topé en YouTube, que tienes una, tu colección de playeras. Me, me llamó mucho tiempo, tu colección de playeras las tienes separadas. Estas son de nivel selección, estas son de mis compañeros, de, 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 de hondureños, sí, estas son de, 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 de nivel club. ¿Cómo, cómo ha crecido esta, esta colección de, de playeras, Boniek? No, pues muy bien, pero realmente yo creo que ya los niños ya me pasaron, porque los niños son camisas, tienen camisas, una infinidad de camisas de, de equipos que ni te imaginas, yo creo que ya me pasaron, más bien, pero sí tenemos la colección ahí bien guardada, tenemos muy buenos recuerdos de, de grandes jugadores que pude intercambiar camisas y muy agradecido. ¿Con quién intercambiaste de Francia aquel, en aquel Mundial? Con Matudí, con Matudí intercambié. Ok, ok. ¿Cambiaste, ¿Intercambiaste a otra en, durante el Mundial? No, realmente solo con, con él, solo con él también, con Matudí. Ok. De ahí no, 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 y de acá de la MLS porque pues... También tocó tener rivales que seas oh, son de mucho renombre. Aquí en... Sí, la verdad que con Thierry Henry cambié en dos ocasiones. La tercera ya no le pudo dar porque, pues, porque también soy admirador de Thierry Henry. Eh, mi esposa también lo mira mucho. Uh -huh. Y bueno, tengo de Jovinko, de, de Nani. Uy. Y no recuerdo realmente qué, qué otro jugador es. ¿Tienes alguna de, 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 de David Villa? Ah, David Villa. Ahí está, de David Villa. Tengo también que cambiar de no, con, Gio, eh, con Giovanni. Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos, sí. También ah. Donovan. Ah, oh, excelente, excelente. Eh, Alonso. Mm. Eh, mucho, mucho. De ahí tengo con los que cambié con los compañeros, como Víctor Fernández cuando estaba en San José. Eh, Maino cuando estaba en en Dallas, con Acosta en Dallas, con Espinosa intercambié varias veces, eh, solo con Kioto no tuve la oportunidad de, de intercambiar. Ajá. Oye, y cuando llegaban los, los oh, bueno, compatriotas tuyos al Dynamo, imagino que tú eres el que la, les daba la bienvenida, ¿no? Cuando llegó Albert Ellis, que yo Kioto, no sé. Sí, realmente tenía que recibir a un compatriota y, y le pudimos brindar la mano a ellos, realmente. ¿Cómo está Albert Ellis? Porque siempre veía como que era bien serecido también, ¿eh? era como que muy reservado. Eh, sí, eh, era bastante reservado, muy centrado en lo que es su trabajo, tanto Kioto, eh, Maño Figueroa, creo que, bueno, dentro del camerino sí, se reíamos, bromeábamos, uh -huh. y ya pues, ya correspondía a lo que es el trabajo, sí, era muy centrado en todo. Ah, excelente. Eh, Alejandra, ¿algo que quieras preguntarle a Boniek? Este... No, pues, este, ¿cómo se siente ya estar en la casa, ahí, en Olimpia? Pues, como lo dije al principio, eh, muy bien, eh, contento de que me abrieron la oportunidad de estar aquí. Eh, eh, me trajeron, eh, bueno, me, me, eh, me dieron la oportunidad de, de regresar, de acuerparme, 
y venimos con todas las ganas de, de querer cosas importantes, de, de ganar títulos y, y podernos eh, retirar tranquilamente. Qué bueno. Porque por supuesto, como estabas en Houston por muchos años, este, la dinámica pues también en Olimpia debe ser un poco diferente, pero... Pues realmente no me ha costado porque eh, he tenido compañeros que están en Olimpia, la gran mayoría los tuve en la selección, entonces eh, no fue nada difícil acoplarme a ellos. Sí, ya conociéndolos bien es más fácil levantar este, el estilo del fútbol de ellos. Correcto. Qué bueno. <risas> ¿Y, qué, ¿Y qué tanta diferencia hay del Bonilla García que estuvo hace unos años en la Olimpia al, al que está hoy en el equipo? ¿Hay mucha diferencia? Ah, pues un jugador ya más maduro, ya, eh, con mucha más experiencia, eh, que sabe medir más los tiempos, ya no sé aquel jugador que puede ir de, de recorridos largos, pero sí un jugador de, que te juega muchas cosas importantes. Excelente, excelente. Y, y bueno, mi estimado Bonilla, aquí estamos en la recta final, pero antes, antes de, de ya dar como el cerrojazo a este episodio, siempre le pido a todos los invitados este, que nos den una recomendación de algo, que se queda muy bien lo que va a preguntar. Siempre le pido a, a, a la invitado que nos recomienden una de esas tres cosas, o las tres, está bien, no hay bronca, que es un libro, un, una película o serie, o, o alguna canción o grupo musical que nos puedes recomendar pues, las tres, pues dale, pero si una de, la, una de las dos yo, yo, bueno, una serie La Casa de Papel La Casa de Papel eres muy sí. fan de La Casa de Papel sí, la verdad es la cosa que me, me gustó mucho, eh, ¿cuáles son las otras que me preguntaste? El libro y música eh, música pues, mucho de Arjona, soy fan de, de Arjona ¿Arjona? Ah, sí ¿ya? Ah. Y el libro, pues, no soy mucho para, para leer, pero uno que sí me gustó es... Ay, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo realmente. Después te lo digo. Ah, ok, ahí me lo manda. Vamos a poner que es un, es un recetario de, de comida catracha, no sé. Así. Mi, mi estimado Boniek, eh, pues te agradezco el tiempo que te tomas con nosotros. Dije que iba a ser breve y pues este, y, y pues estoy muy contento que, que estés todavía este, demostrando tu fútbol allá en Honduras, ahora con el Olimpia. Y como tú dijiste, espero un día regreses a Houston, pero no como jugador, ¿eh? Así que yo voy a tomar eso que dijiste. Sí, claro. Gracias, gracias por tomarse su tiempo también de, de invitarme y compartir con ustedes. Creo que fue una grata conversación y esperemos que no sea la, la última. Esperemos que haya una tercera. Claro, claro. Y pues ya sabes, esto siempre será tu casa, ya sabes. Muchas gracias. Te lo, agradece, te lo agradecemos mucho y pues te deseo mucha suerte. Muchas gracias, le agradece. Y, y antes, de, ya antes de irnos, ¿te gustaría que la gente te siguiera en redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Eh, pues en Facebook, en Instagram, en Twitter, tengo mis páginas ahí, que me olvidan cuáles son. Porque no soy, no soy muy... No tiene mucho de redes sociales. No soy mucho de redes sociales, realmente. Bueno, ahora lo vamos a compartir las redes sociales de Bonet García. Está fácil, aparte, pues, pues como dijimos, es la ventaja a veces de tener un hombre casi único, así que... Sí, Oscar Bonet, Carroja, Oscar Bonet, en Twitter no recuerdo. 
Boca jugó en el 14-26, pero por ahí van. Ah, ya está. Ahora vamos a poner las redes sociales de Bonnie para que lo sigan. Igual este, nos pueden seguir a nosotros. Eh, Alejandra, ¿cómo te pueden seguir a ti en, en tus redes sociales? Este, en Instagram, arroba Alejandra-Deras o en Twitter, Alejandra este, Sports. Así es, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok, en Tinder, estoy en todos lados. Búsqueme como arroba mis redes. <risa> M Z R R A I M así de fácil así de sencillo y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera Twitter Twitter estamos como arroba somolamente Instagram TikTok donde más están YouTube estamos como Mente Futbolera visita nuestra página web www.mentefutbolera.com suscríbete a todos nuestros canales de podcast estamos en Spotify SoundCloud TuneIn Apple Podcasts estamos como Mente Futbolera suscríbete es completamente gratis bueno que no conoces a nadie en Facebook porque nos tumbaron la cuenta de Facebook no tienes alguna influencia por ahí bueno vamos a seguir un rato más agradezco a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy y nos Sintonizamos en la próxima semana o en el próximo episodio. Este, su show favorito que se llama Mante Futbolera. ¡Vámonos! ¡Yay!